0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unsere heutige Folge wurde live auf der K5 Future Retail Conference 2023 aufgenommen. Übrigens: Alle Videomitschnitte der K5 Konferenz 2023 findet ihr auch unter club.k5.de im K5 Club. Ihr wollt bei der K5 Future Retail Conference 2024 live dabei sein? Dann sichert euch jetzt euer Ticket unter konferenz.k5.de, denn unser Ticketshop ist schon geöffnet. Wir freuen uns auf euch! Herzlich
1: willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert
0: euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner Shopware. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für all diejenigen unter euch, die am Anfang eines aufregenden E-Commerce-Projektes stehen und sich fragen, wie sie den richtigen Weg zum Erfolg einschlagen können. Denn wir haben die Antwort für euch. Shopware, die führende E-Commerce-Plattform, präsentiert die Shopware Consulting Services, euer Schlüssel zum erfolgreichen Online-Business. Ihr fragt euch sicherlich, was diese Consulting Services so besonders macht. Nun, hier ist die gute Nachricht. Shopware bietet euch ein Team von Expertinnen und Experten, die euch bei strategischen und operativen Fragen rund um das Thema E-Commerce mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber das ist noch nicht alles. Shopware veranstaltet derzeit ein passendes Gewinnspiel. Ihr habt die einmalige Chance, eine von drei Business Discovery Sessions im Wert von 1799 Euro zu gewinnen. Was euch bei dieser Business Discovery Session erwartet? Ein hochqualifiziertes Team von erfahrenen Expertinnen und Experten wird euch in einem individuellen Workshop, inklusive kickoff gespräch und zwei Tagen persönlicher Beratung das Wichtigste für einen erfolgreichen Start näher bringen. Das beinhaltet die Empfehlungen für einen optimalen Budgetrahmen, einen abgestimmten Zeitplan und ein fünfstufiges Phasenmodell für einen erstklassigen Projektablauf sowie die Analyse eurer Technologie und bestehenden Infrastruktur. Natürlich wird euch alles in einer umfassenden Dokumentation und Übergabe zur Verfügung gestellt. Ihr möchtet euch diese einzigartige Chance nicht entgehen lassen, dann seid schnell und nehmt teil. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 1. Oktober 2023. Alle Informationen dazu findet ihr auf der Website shopware.com/bds-Gewinnspiel. Wir drücken euch die Daumen und wünschen viel Erfolg auf eurem Weg zum erfolgreichen E-Commerce-Projekt.
1: Ich ähm, freue mich auf, die auf der Bühne begrüßen zu können den Johannes Lutz von Duschbrocken, die Lena Hien von Bears with Benefits und die Sophie Kühn von Miss Sophie. Herzlich willkommen. Okay, bevor wir starten, kurzer Crowdcheck. Äh, wer kennt äh, Miss Sophie? Hände hoch. Ja, ich auch, genau. Bears with Benefits? Mhm. Und Duschbrocken? Okay. Ich glaube, danach gehen noch mehr Hände hoch. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was, äh, was zu machen. Ganz kurzer Elevator-Pitch von euch. Was macht ihr? Was ist eure Rolle? Was macht eure Firma? Und dann können wir loslegen.
2: Ich zuerst. Ich bin Lena. Ich bin die Co-Founderin von Bears with Benefits. Wir machen Nahrungsergänzungsmittel in Form von Gummibärchen, hauptsächlich für eine weibliche Zielgruppe.
3: Ja, ich bin Sophie, CEO und Gründerin von Miss Sophie. Und wir sind ein E-Commerce Startup für Nagelfolien. Und ja, ich habe das Unternehmen acht Jahre gebootstrapped und letztes Jahr verkauft.
4: Hi, ich bin Johannes, einer der zwei Gründer von Duschbrocken. Wir haben mit festem Shampoo und Dusch geht in einem angefangen, um Plastik zu sparen und trotzdem Spaß unter der Dusche zu haben. Und sind gerade dabei, das Produktsortiment zu erweitern, um die tägliche Reinigungsroutine plastikfrei und noch spaßiger zu machen.
1: Cool. Ja, fangen wir vielleicht mal mit dir, Sophie, an. Ähm, ihr habt ja eine sehr progressive Multi-Channel-Strategie, wenn ich in der Recherche geschaut habe, wo man euch findet. Webshop sehr erfolgreich. Das heißt so pur D2C, wie man es neumodisch benennt, ähm, dann findet man euch aber auch vertikal als Seller auf Marktplätzen, ähm, Amazon äh, etc., aber dann auch im Retail über Douglas und Flaconi. Wie kam so die Entscheidung für diese Distributionspolitik? Ähm, wie ist deine Priorität und deine Sichtweise dann eben auf diesen Teil Marktplatz, über das wir auch heute viel sprechen? Wie siehst du das? Wie seht ihr euch da positioniert? Und ist das alles eine bewusste Entscheidung gewesen oder wie, wie war da so dein Entscheidungsweg?
3: Ja, gute Frage auf jeden Fall. Also, wir sind als reine D2C-Brand gestartet, auf Shopify ganz klassisch und ja, haben dann gemerkt, relativ schnell, dass so die Retail-Partner schnell auf uns aufmerksam geworden sind, haben dann angeklopft und wir haben gedacht, okay, als Beauty-Brand ist es schon für uns sehr wichtig, dass wir auch bei den Partnern halt gesehen werden, um einfach die Marke noch wertvoller zu machen, noch authentischer. Und haben dann eher so ein bisschen mitgenommen, was kam am Anfang. Also, es war sehr viel DM, QVC war sehr wichtig für uns, ähm Douglas, Flaconi, die klassischen Beauty Player. Und ja, Amazon war nach wie vor ein super wichtiger Partner an ja. unserer
1: Seite. Für das ganze Marketing rund um die ganzen äh, Positionierungen auf all den verschiedenen Multichannel-Positionen. Äh, war bei euch ja auch ein krasses Thema TV. Ähm, ich glaube, da kommen wir zu allen drei gleich noch, weil da echt spannende Cases dabei sind. Ähm, für dich, äh, das habe ich auch auf der OMR äh, gehört bei deiner Rede, viel mit Vox, eine eigene Dokumentation etc. Hast du Effekte, positive oder negativer Natur, auf deine Plattformkanäle gesehen oder war es rein Online-Shop-Effekte?
3: Also TV hat bei uns wirklich jedes Mal den Vogel abgeschossen auf allen Kanälen ähm, und das war bei uns ganz toll, weil wir, wir hatten so redaktionelle Beiträge, das heißt, wir haben nicht dafür gezahlt, sondern äh, sie haben die Story mitgenommen und fanden es immer toll, eine Female Gründerin ähm, zu begleiten und die Geschichte gebootstrapped, neues Produkt, innovative Geschichte, das war halt immer sehr telegen ja. und genau so ja, hatten wir dann einen TV-Beitrag nach dem nächsten. Und der hat uns dann immer wieder auf so ein neues Level gehoben, über alle Kanäle hinweg. Also
1: auch, auch bei einem Amazon auf den marktplatz gespürt, dass, wenn die Ausstrahlung war, danach ist auch auf den Kanälen. Ja. Äh also unser
3: erster Beitrag damals äh, bei Red Pro7, da hat ähm, unser Amazon-Lager anderthalb Minuten gereicht, was wow. sonst äh, irgendwie Monate hätte reichen sollen. Das war extrem.
1: Wow, ja. Johannes, bei dir ist es ja äh, ein Auftritt in der Höhle der Löwen gewesen. Ich weiß nicht, wer hat den Auftritt damals gesehen? Äh, guck mal, da gibt es sogar ein paar. Ähm, wie, hast, wie, hast du das, äh, wie hast du das erlebt? Äh, Gab es da dann schon extreme Effekte auf mögliche Marktplatzplatzierung bei euch?
4: Ähm, genau, mit Höhle der Löwen haben wir uns auch entschieden, unser damaliges Produktsortiment auf Amazon anzubieten, weil wir gesagt haben, wir möchten diese 15 Minuten, die wir da mal im, im deutschen Fernsehen zu sehen sein werden, irgendwie so, so aktiv wie möglich nutzen. Da hat eine Kooperation mit ds Produkte dazugehört, um auch im Einzelhandel vertreten zu sein und es war auch dann total der, der gute Hebel für uns. Hat total gut funktioniert. Bei uns aber auch im eigenen Online-Shop. Also wir haben an dem Abend noch 12.000 Bestellungen reinbekommen. Einfach, das war natürlich auch April 2020, Anfang von äh, der Pandemie, da saßen alle zu Hause und hatten ihr Handy irgendwie noch in der Hand. Äh, das hat total gut funktioniert. Auch äh, langfristig hat es unser, also unser Grundrauschen an Bestellungen verdoppelt. Also davor ja. irgendwie so 70 Bestellungen pro Tag und dann hoch auf 150 am Tag. Also das funktioniert dann schon auch im eigenen D2C-Shop. Und bei uns danach dann die Entscheidung auch zu sagen, wir möchten, unsere, unsere Produkte verbrauchen sich, wir möchten eine enge Verbindung mit unseren Kundinnen oder Schaumköpfe, wie die bei uns heißen. Ja. Das möchten wir, das möchten wir auch ausbauen. Wir möchten da wissen, mit wem wir zu tun haben und wer auch diesen Impact, diese eingesparten Plastikflaschen, wer das, ja. wer das produziert, weshalb wir uns seitdem auch
1: wirklich auf den eigenen D2C-Shop Konzentrieren ich muss dann und dann auch eine Nachfrage stellen. Ich meine, viele von uns haben wahrscheinlich schon mal eine Höhle der Löwenfolge, irgendeine gesehen. Meinst du denn, der Ralf Dümmel ist jetzt da sehr traurig, dass er das nicht über die Linie mit euch gebracht hat? Weil nach meinem Verständnis kam der Deal nicht zustande. Ihr seid weiterhin bootstrapped. Genau, keine Beteiligung. Wir haben eine Kooperation gemacht.
4: Das heißt, für ein Jahr der Offline-Handel ging an DS-Produkte. Okay. Ich glaube, da sind die sehr zufrieden mit. <lacht> und wir gratulieren uns auch noch zum Geburtstag. Aber viel mehr ist da nicht mehr. Okay. Nee, es war einfach nur für uns Ich glaube, wir hatten eine andere Vorstellung, wie wir die Marke aufbauen möchten, als äh, der klassische Blueprint, den, den Ralf Dümmel da versucht äh, umzusetzen. Aber äh,
1: ich glaube, da sind beide sehr zufrieden mit, wie sehr man da zusammengekommen sind. Um dieses ganze TV, den TV-Space, was euch drei und eure vier im Jahr ausmacht, äh, abzuschließen. Lena, bei euch gab es ja auch große News. Ähm, 2022 habt ihr den äh, Pitch Day von Seven Ventures äh, gewonnen, der, glaube ich, jährlich veranstaltet wird. Ähm, ziemlich relevant, was man da an Media-Budget äh, gewinnt, drei Millionen ja. Euro. Ähm, kannst du auch nochmal die Frage beantworten, wurden die Werbungen schon ausgestrahlt? Ist das schon passiert? Und hat, wie war, würdest du sagen, war der Impact Online-Shop versus eure plattform, plattform
2: Ja, ähm, genau. Also ein bisschen anderer Case, weil es eben nicht redaktionell war, sondern klassischer TV-20-Sekinder, ähm, den wir da haben spielen lassen. 3 Millionen Media-Budget, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, da kann man richtig mit arbeiten. Ähm, wir haben das hauptsächlich auf Six und Sat1 Gold ausgespielt, also auch eher Spartenkanäle, wo man ein bisschen performancelastiger arbeiten kann mit den Ads. Ähm, ja, und dann haben wir gesehen, im Shop kommt gar nicht so super viel an. Also ja, der Traffic hat sich ein bisschen erhöht, ähm, aber jetzt nicht der, der Boom, den wir erwartet haben. Wir haben natürlich auch im Vorfeld mit vielen anderen Brands gesprochen, ähm, die TV-Spots gemacht haben und haben schon erwartet, dass es jetzt nicht völlig explodieren wird. Aber wir haben ja Gott sei Dank auch noch andere Kanäle, auf denen wir verkaufen, nämlich Amazon und auch klassischer, klassischer retail Rossmann, DM, Douglas und dort ist es eben sehr wohl angekommen. Also gerade bei Amazon hat sich über die gesamte ähm, Ausspielzeit der Traffic verdoppelt, auch die Sales also wirklich äh, total gut gewachsen. Nicht ganz verdoppelt, aber ja. das hat wirklich sehr gut funktioniert, wesentlich besser auf der Shop, als der Shop, auf den wir so abgezielt haben. Also haben noch einen Rabattcode und die, die URL ganz groß <lacht> und haben dann äh, ja, nach einer ersten Testwoche schon gesehen, die Retailer und vor allem Amazon sind deutlich wichtiger und haben das dann auch nochmal in der Iteration des Bots hinten raus mehr herausgestellt, wo es noch erhältlich ist. Das gibt schon Ich meine, es
1: gibt auch den Eindruck, wer die Zielgruppe bei den Seven Ventures Kanälen, wo es ausgespielt ist, wo die shoppen, was deren Präferenzen sind. Vielleicht eine Nachfrage dazu. Ist es für dich geplant, das jetzt auszubauen? Ist das jetzt ein Marketingkanal, wo du sagst, gehen wir in der Zukunft mehr rein oder...
2: Muss man mal sehen. Wir können uns das schon noch mal vorstellen, Wir wollen uns auf keinen Fall ausschließen. Ähm, gerade eben auf den Spartensendern eher. Muss ja auch nicht so ein Riesenbudget sein. Wir sind halt sonst sehr, sehr, sehr performance-lastig aufgestellt. Äh, wir machen Customer Acquisition eigentlich nur über Performance-Marketing-Channels. Das heißt, das ist für uns schon immer ein Invest. Können wir uns aber... Ja, entweder Black Friday oder eben auch jetzt wieder, wir haben Januar, Februar, März ausgespielt. Das ist für uns ähm, für Nahrungsergänzungsmittel im Allgemeinen eine sehr, sehr wichtige Periode dieses Q1. Ja. Können wir uns durchaus nochmal vorstellen. Ja.
1: Ähm, Thema Performance-Marketing, ähm, Sophie, ihr seid ja jetzt die, die auf jeden Fall einen sehr starken Fokus auch auf dieses Multi-Channel haben, unter anderem den eigenen Seller-Shop auf Amazon. Ähm, nach meinem Verständnis äh, seid ihr... Sehr stark auch im Paid Social Media Marketing, viele über Instagram etc. Wie blickst du auf oder wie findet Advertising auf einem Amazon, auf anderen Marktplätzen bei euch im Marketing Mix statt? Ist es eine Priorität? Ist es ein hoher Anteil? Wie viel Fokus setzt ihr da drauf?
3: Also es ist ungefähr so ein Viertel von unserem Spend, den wir ja auf den anderen Kanälen ausgeben und natürlich versuchen wir immer was Neues zu machen, neue Video-Ads auch jetzt zu schalten, was da alles möglich ist, aber wir merken schon, wie auch bei Lena, so die Neukundengenerierung, das läuft einfach immer noch am besten über die Meta-Kanäle ja. und ja, aber genau so würde ich sagen, ist der Split.
1: Kannst du ähm, vielleicht eine Nachfrage dazu, wir hatten gestern ja auch den Johannes Klitsch von Snorx auf der Bühne, der gesagt hat, doppelt so profitabel über die Marktplätze wie im Onlineshop. Kannst du das so aus dem Bauch geschossen sagen, ist es bei euch ähnlich, dass du sagst, Marktplätze sind sehr profitabel, ich kann da sehr genau das Marketing steuern versus Online-Shop?
3: Eigentlich eher andersherum, also bei uns im Shop ist es schon äh, wesentlich profitabler. Okay, ja. Ich kann Johannes bestätigen.
1: Ja, okay, ja, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Okay. Ja, ähm, spannend. Ähm, kommen wir noch mal einmal zum, ähm, zu dir, Johannes. Äh, wir haben jetzt über Marktplätze, Marketing-Prioritäten gesprochen. Äh, du mit deinen Schaumkopfkunden hast ja gesagt, dass es sehr viel auch um CRM und die Bindung geht, weil es ein verbrauchendes Produkt ist. Wenn man sich jetzt irgendwie ein Townhall-Meeting äh, bei Duschbocken anguckt, wie, äh, wie, wie sprichst du denn mit deinen Mitarbeitern dann über die Priorität von Marktplatz? Ist das ein Zukunftsprojekt äh, für euch? Ist das ist, äh, wie blickst du darauf? Wo ist du gesprochen von Marktplätzen in drei Jahren und, und, und wie, wie priorisierst du es mit deinem Team?
4: Also gerade total die spannende Zeit, weil wir sprechen auch mit anderen D2C-Brands und, und da gibt es viele, die total gut auf Marktplätzen aktuell funktionieren, wo Neukundengewinnung über, über andere Kanäle wie Paid Social, auf die wir uns auch aktuell stark verlassen, äh, wenn es da schwieriger wird, dann über, über Marktplätze, wo vielleicht die Kaufbereitschaft der Kunden, die dann schon auf den auf den Marktplätzen sind, äh, größer ist. Deswegen ist das ein Thema, wo wir gerade verstärkt drüber nachdenken. Nichtsdestotrotz bei uns beim Duschbrocken gerade immer noch wirklich der Gedanke, wie können wir die Ka Customer Journey über unseren eigenen Online-Shop ähm, verbessern, hochhalten. Da sind Themen wie die Produktportfolio, Erweiterung, Internationalisierung in den Dachraum deutlich wichtigere Themen aktuell. Ähm, aber schon auch so, dass wir, dass wir uns überlegen, wie können wir denn vielleicht, wenn es zum Beispiel geht, nach Österreich zu gehen, ich weiß, ihr habt das viel gemacht, dass ihr gesagt habt, bevor ihr in ein Land gegangen seid, testen wir das Ganze mal auf Amazon an. Also da gibt es so gewisse Best Practices äh, oder Dinge, die gemacht werden, wo sowas interessant sein kann. Da muss ich immer eh fragen, wie ist denn das? Man sagt ja immer, also es gibt so eine Zielgruppe zum Beispiel auf Amazon. Äh, wir verkaufen aktuell nur auf Amazon, weil wir diese, also wir machen so circa 1000, 1000 Orders im Monat bis so 2000 irgendwie in den Weihnachtsmonaten. Ähm, und das rein organisch. Also Leute, die auf Duschbrocken eingeben, weil sie das möchten. Und äh, wir hatten am Anfang immer Angst, oh Mensch, da kannibalisieren uns vielleicht. Vielleicht würden die ja auch zu uns in den Online-Shop kommen. Haben aber dann ganz oft gehört, das nicht so, weil die Zielgruppe, die dort ist, die kauft eben auf Amazon. Also meine Mutter, die hat einmal ihr PayPal-Konto da angebunden und jetzt ist halt Amazon das, wo sie online äh, bestellt. Inwieweit könnt ihr, wenn ihr jetzt internationalisiert und es testet, mit Amazon herausfinden, ob das dann auch die wären, die in einem eigenen Store kaufen würden? Gar nicht. <lacht>
2: Also Amazon gibt diese Kundendaten nicht raus, du hast keine Ahnung über die Demografie, ähm, kriegst gerade mal die Wiederkaufsrate raus. Wir machen das aber auch gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Die Frage wurde mir mal gestellt, äh, aber stimmt gar nicht. Wir sind immer ein bisschen opportunistischer vorgegangen mit unseren neuen Märkten und haben eigentlich fast immer zuerst die 2 gelauncht und dann erst Amazon.
1: Aber ich bedanke mich auf jeden Fall, Johannes, dass du mir da bei meinem Job heute unter, äh, unterstützt ja. und ich auch nochmal Fragen raushaust. Sehr gut, sehr engaging. Wenn wir aber sowieso schon bei Lena sind. Ähm, ich meine, was ja bei euch besonders ist, wo ich jetzt noch gar nicht so tief reingegangen bin, sondern das äh, auf jetzt verschoben habe, ist ja, ihr seid als Pure Marketplace-Seller auf Amazon gestartet, ähm, Verkauf und Versand durch Bears with Benefits. Ähm, und dann äh, habt ihr ja einen Switch hingelegt in eurer Distributionspolitik. Kannst du ein bisschen darüber berichten? Wie kam das? Wie verteilst du jetzt die Prioritäten? Ihr seid ja jetzt sehr stark Retail orientiert. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen über die Geschichte vom Seller-Account hin zu einem sehr, sehr starken Retail-Produkt.
2: Ähm, ja, also für den Amazon-Vendor muss man immer ein bisschen die Lanze brechen ja. oder sich eigentlich immer verteidigen. <lacht> Verstehe ich gar nicht so richtig. Ähm, ja, wir sind auf Marketplace ganz klassisch gestartet, haben dann, wir haben ja damals einen Startup-Wettbewerb bei Douglas gewonnen, wurden dann bei Douglas wirklich in den Filialen gelistet, bei DM, bei Rossmann. Das heißt, wir hatten eine starke Retail-Logistik und Retail-Operations aufgebaut. Ähm, und dann war es nur ein logischer Schritt, als Amazon-Vendor angefragt hat, was er früher oder später immer tut, dass wir das eben ganz gut abbilden können, schon mal. Einfach von Operations-Seite. Ja. Dann gibt es immer viele Vorurteile, wenn du auf den Vendor wechselst. Hast dein Content nicht mehr im Griff, das stimmt nicht. Den spielst du genauso wie vorher ein bei Amazon. Du hast die Ads nicht mehr im Griff, stimmt auch nicht. machst das ganze Mal dein PPC weiter. Du hast keine Preishoheit mehr. Selbst das stimmt nur bedingt, weil Amazon ist ein preis -Follower. Das heißt, die matchen immer den niedrigsten Preis, den sie finden, aber sie unterbieten ihn nicht. Das heißt, du musst viel mehr deine anderen Retailpartner partner im Griff haben, was das Pricing angeht und gar nicht so sehr Amazon. Also auch das kannst du eigentlich beeinflussen. Und du gibst am Ende des Tages zumindest ab einer gewissen Umsatzgröße auch gar nicht viel mehr ab als im Marketplace, weil es bleibt ja nicht mehr über diesen 15% Verkaufsprovision auch im Marketplace, Ab einem gewissen Wachstum musst du in so ein 360-Grad-Programm oder was gehen, ne, da noch mal wirklich Geld dalassen, damit du dann zu den Dealperioden die Positionierungen bekommst und so weiter und so fort. Also auch das liegt sich echt auf und wir haben im Vendor dann wirklich einen guten Support erfahren, haben ein sehr starkes Wachstum hingelegt. Wir haben Amazon allgemein dann ein paar Jahre stiefmütterlich behandelt, würde ich sagen, weil wir uns sehr stark auf D2C konzentriert haben. Wir machen heute 80 Prozent D2C-Umsatz, ähm, aber der Vendor wächst gerade echt wieder stark. Also wir machen dieses Jahr 300 Prozent hier, hier Wachstum nur auf Amazon. Ja. Und das war letztes Jahr schon ein siebenstelliges Volumen, also das ist jetzt nicht, nicht auf, auf kleiner Scale, also... Wir sind super happy. mit Wahnsinn, dem Konzept. Ich glaube, es ist ja auch
1: echt ein spannendes Key-Takeaway. Ne? Ich meine, wie du es sagst, wir haben gestern darüber gesprochen, wenn Vendor, ähm, das Vendor-Geschäft auf Amazon wird verteufelt. Äh, in der LinkedIn-Bubble wird gesagt, wie, wie, wie schlecht ist es da zu verkaufen. Aber es gibt genauso auch gegen -Cases. Vielleicht noch eine kurze äh, Nachfrage. Du hast das Thema PPC auch angesprochen. Ähm, eure Produkte oder das Hauptprodukt, mit dir kam, war ja schon dass Biotin-Gummibärchen eine echte Produktinnovation im deutschen Markt. Ähm, wenn ich auf Produkte von Sophie, die auch ein, eine Innovation auf den Markt gebracht hat, schaue, wie sie im PPC-Marketing ausschaut, dann habe ich eine gute Fantasie, auf welche Keywords man geht, Nagellack etc. Wenn ich bei Duschbrocken äh, mir angucke, okay, welche Keywords gibt man wohl ein, Performance-Marketing, habe ich auch eine ganz gute Idee. Was target ihr? Wie seid ihr rangegangen? Weil ich meine, Gummibärchen mit Biotin haben ja wahrscheinlich noch nicht so viele Leute gesucht als Keyword. Äh, wie, wie, seid, wie habt ihr euch da ran gerobbt, heute ja, so groß Also diesen so?
2: Longtail-Tail, den hat es damals noch nicht gegeben, aber wir haben uns sehr stark immer auf den Wirkstoff konzentriert, also das Biotin, auch sowas wie Biotin, 10.000 Mikrogramm, also wirklich mit der Dosierung, das, da steckt starkes Suchvolumina dahinter und haben es dann geschafft, durch guten Content, durch eine gute Aussteuerung der Produktdetailseite, dafür hoch zu ranken und bei den ganzen klassischen Pillen, Kapseln, Tropfenanbieter dann eben mit zu ranken. Und
1: so ist das eigentlich gewachsen. Ja, ja spannend, okay. Ähm Sophie, bei dir müssen wir ein bisschen über den Exit-Talk jetzt auch kommen. Äh, das war ja, ist ja dann auch ähm, recht stark durch die Medien gegangen, dass ihr, ähm, dass ihr Miss Sophie verkauft habt an die Wilde Group. Kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, was war das Rational dahinter? Wie kam es dazu? War das lange überlegt? War das einfach der richtige Zeitpunkt? Ähm, kannst du ein bisschen einen Einblick geben?
3: Wie Sehr man gerne, nimmt? ja. Also bei mir war es letztes Jahr so, dass ich Mutter geworden bin zum ersten Mal. Und das äh, hatte dann auch richtig persönliche Hintergründe. Also ich habe auch gemerkt, okay, ich schaffe einfach beide Rollen gleichzeitig nicht mehr ganz so gut, also wirklich hundertprozentig Geschäftsführung und hundertprozentig Mutter klappt also bei mir persönlich nicht so gut. Ich fand es ich sehr belastend, einfach auch beiden nicht so wirklich gerecht zu werden und habe dann gedacht, okay, ja, starten wir mal den Prozess und schauen, was der Markt sagt und ja, bin da jetzt super happy, dass wir so einen guten Partner gefunden haben.
1: Du bist aber weiterhin an Bord und bleibst weiterhin äh, geschäftsführend äh, an Bord.
3: Äh, Geschäftsführung bin ich nicht mehr, aber ich bin in der CEO-Rolle geblieben ja. und kümmere mich hauptsächlich um Performance-Marketing, PR,
1: Produkt. Ja. 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 Ähm, Schönen Themen. Vielleicht Lena dann auch einmal zu dir, wo wir jetzt gerade schon in dem Bereich sind. Aber bei dir war es ja auch äh, eine große Nachricht. Ähm, wie kam das? Willst du, kannst du ein paar Worte dazu sagen, ähm, was das Rational war, warum ihr es gemacht habt?
2: Ja, ganz ähnlich. Also auch wir haben uns strategischen Support gewünscht mittelfristig. Ähm, wir haben sehr starkes Wachstum hingelegt, fünf Jahre, und haben wirklich gedacht, für den nächsten Schritt, das geht jetzt auf 25, 50, vielleicht irgendwann 100 Millionen Umsatz, ähm, hätten wir gerne einen starken Partner im Rücken, auch wenn es natürlich ums, ums Finanzielle geht. Ja. Die Warenvorfinanzierung hat auch irgendwann unsere wildesten Vorstellungen überschritten. <lacht> Dann schläft man nicht mehr so gut und ähm, haben ebenfalls einen Prozess eröffnet, ähm, haben uns offen gehalten, wenn wir nicht den richtigen Partner zu finden, das auch nicht zu verkaufen. Aber wir haben einen sehr guten Eben auch Strategen gefunden, also kein reinen Finanzinvestor, und es läuft sehr, sehr schön die Zusammenarbeit. Ja,
1: ja freut mich sehr gut. Ähm Abschließend noch eine Frage, vielleicht nochmal zurück an dich, Johannes. Du hast ja jetzt schon auch ein bisschen dargestellt, dass Marktplätze vielleicht nicht der größte Fokus sind. Jetzt findet man eure Produkte auf zwei verschiedenen Marktplatzkanälen, Kaufland und Amazon. Die Frage dann gleich auch nochmal in die ganze Runde. Aber was ist denn mit anderen Marktplätzen? Selbst wenn es nicht der große Fokus ist, bis zu 2000 Units im Monat ist eine ordentliche Hausnummer. Man könnte auf Otto expandieren, man könnte auf andere Marktplätze vielleicht ein Douglas expandieren. Ist das eine Option?
4: Ja, genau, auf jeden Fall. Bei uns war, also Kaufland, äh, machen wir glaube ich zwei Orders am Tag oder so, also wirklich nicht relevant, da äh, funktioniert auch vieles bei uns äh, nicht. Ähm, das haben wir nur gemacht, weil wir als ERP-System Central testen und mal gucken wollten, ob auch auf anderen Marktplätzen äh, organischer Traffic ist, den wir nicht abrufen. Ähm, und Kaufland war die einfachste Anbindung, deswegen hat äh, damals ein Mitarbeiter das einfach mal aufgesetzt, irgendwie in zwei, zwei Tagen ähm, und dann haben wir gesehen, das funktioniert nicht ähm, und jetzt läuft das irgendwie noch weiter. Ich glaube, Kaufland auch da sicherlich nicht der richtige. Spannender für uns wäre da sicherlich mit einem breiteren Produktportfolio dann auch Themen wie Avocado Store, Douglas vielleicht, Otto mit nur größere Traffic, der da drauf ist. Also wenn es dann dazu kommt und, und wir das Thema Marketplaces priorisieren, glaube ich, gibt es da ganz spannende Marktplätze, die eine ne Ziel, Zielgruppen haben, die wir aktuell einfach noch nicht bespielen.
1: Sehr, sehr spannend, sehr gute Insights. Danke euch dreien. Äh, mal sehen, wie sich das alles weiterentwickelt und nächstes Jahr kriegen wir wahrscheinlich ja mal ein Update. Also äh, auf ein nächstes Jahr, auf bald. Danke euch.
4: Dankeschön. Danke. Danke.